0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Katosho, Fall Nummer 13. Rochus Hölle. Sai Rochu. Joshu Yushin, sind jemals irgendwelche Weise in die Hölle gefallen? Sie sind die ersten, die dorthin gehen, erwiderte Joshu. Aber sie sind erleuchtete Lehrer. Warum sollten ausgerechnet sie in die Hölle fallen? Wenn ich nicht in die Hölle gefallen wäre, wie könnte ich dir wohl helfen, antwortete Joshua. <lacht> Himmel und Hölle sind, sind gängige Konzepte und es sind Konzepte aus der dualistischen Auffassung der Welt. Wir teilen die Welt gerne in solche Bereiche auf, die in denen es schön ist und himmelwärts geht und die in denen es schauerlich zugeht, wenn man der Hölle immer näher kommt. <lacht> Und natürlich versuchen wir als Menschen die Hölle zu vermeiden und den Himmel anzustreben. Ich war eben noch extra mein Friseur, das möchte ich noch mal betonen. Und während ich da saß, äh, klingelte in der katholischen Kirche, die direkt daneben ist, die Glocke. Da treffen sich so wackere zehn Katholiken, die es hier in der Umgebung von steierberg gibt, zum Freitagsgebet, zum ja, Freitagsgottesdienst, und am Sonntag sind es vielleicht elf. Also die Zahl ist gering, aber es lohnt sich, weil der regelmäßige Kirchgang erwarten lässt, dass man das jüngste Gericht gut übersteht und im Himmel landet. Es sind ja schon manche im Himmel gelandet, ne? Es gibt ja auch so eine Geschichte, dass sogar Angela Merkel, <lacht> Zeit, ja. die, die hat ja auch schon mal an der Himmelspforte gestanden. Und, ja... Und dann äh, hat sie Petrus gefragt, ob sie denn nun in den Himmel rein will oder ob sie in die Hölle will und sich die auch mal anschauen. Ne? Und dann hat sie gesagt, ach, äh, Petrus, ja, ist so schön hier im Himmel, würde gerne mal einen Tag hier ausprobieren dass sie sich so lebt. Und dann ist sie da im Himmel und dann hört sie den ganzen Tag Bach-Kantaten und so eine spezielle Hängematte für verdiente Politiker ja, aus dem protestantischen Umfeld. <lacht> da liegt sie drin und es ist wirklich eine sehr beschauliche und äh, angenehme Atmosphäre. Ja. Und Petrus hatte zu ihr gesagt: Engie, letzten Endes hast du die Wahl. Willst du hier oben im Himmel bleiben oder willst du in die Hölle gehen? Naja, nachdem sich das so einen Tag dann so angetan hat, auch mal hin und wieder so einen Psalm gebetet hat und so, vor allem Psalm 22, da ist sie dann also zu Petrus gegangen und sagt: Ja, wenn ich. Wenn es meine Wahl ist, dann möchte ich doch die Hölle auch mal kennen. Ja, dann geht sie runter in die Hölle und guckt sich da die Hölle an und sie ist ganz erstaunt, wie es da so zugeht. Es ja. ähm, ist irgendwie so äh, Partyatmosphäre, Viele Bekannte <lacht> stoßen dann mit Sektgläsern an und so. Naja, und... Naja, sie geht da rum, schaut sich das an und so und begrüßt da viele. Naja, und nachdem sie einen Tag gewesen ist, geht sie wieder rauf zu Petrus und sagt, ja ich brauche noch einen Tag Bedenkzeit. Ja? Und dann wiegt sie sich wieder da oben in der himmlischen Hängematte und so hört den Chorillen zu und den Bachkantaten. Naja, und am nächsten Morgen geht sie zu Petrus und sagt, Petrus, ich habe es mir überlegt, es ist sehr schön hier bei dir im Himmel aber weißt du ich glaube ich werde doch da unten mehr gebraucht und dann sagt er ja gut du hast die Wahl ja okay doch und dann geht sie runter und der Teufel macht die Tür auf und holt sie in die Hölle rein und drückt ihr als erstes so einen riesigen Müllbeutel in die Hand und wie sie sich umguckt, da sind da alle ihre Freunde in zerfetzten Gewändern, rennen die rum, jammern, stöhnen und klagen. Überall liegt Dreck und Müll rum. Und der Teufel sagt jetzt, hier loskommt, sammelt mal ein und so. Ne? Und da sagt sie, aber das verstehe ich nicht. Ich war doch gestern schon mal hier. Das sah doch ganz anders aus. Was ist denn passiert? Tja, sagt der Teufel, Gestern war vor der Wahl, heute. Okay. Also, so ist das mit Himmel und Hölle, man muss auf alles gefasst sein. Ja? Also tatsächlich haben wir immer die Wahl im Leben, ob es mehr himmelwärts geht oder mehr hellwärts geht. Aber eins ist klar, die Bereiche sind miteinander vermischt. Und man begegnet Himmel und Hölle immer in so einer komischen Mischung überall im Leben. Und gerade deshalb ist unsere Wahl wichtig. Also als ich in Japan im Kloster war, ist mir irgendwann klar geworden, dass es meine Entscheidung ist, ob ich diesen äh, gebotenen Übungsweg da als Himmel oder als Hölle erleben will. Weil die Übung ist so ausgestaltet, dass man sich fortwährend auf der zwischen Himmel und Hölle, Hölle bewegt. Ja? Da, auf der einen Seite geht es Richtung Hölle und auf der anderen Seite geht es Richtung Himmel. Ja? Und wir entscheiden, wohin wir gehen. Wir können sagen, oh Gott, das ist ja hier entsetzlich. Mein Gott, so kalt, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Äh, so. Und dann fangen wir an zu leiden und, und tatsächlich ist es dann entsetzlich. Ja? Und wir können sagen, das ist hier genau mein Wachstumsort. Ja? Hier werde ich herausgefordert, klar, das ist nicht alles nur Zuckerschlecken, das sehe ich schon, aber es wird schon letztendlich gut sein für mich. Wenn ich mit der Haltung reingehe, dann erlebe ich, wie sich diese höllenartigen Erscheinungen irgendwie verwandeln in einen Segen. Ja? Also als ich das erste Mal da im Winter im Schnee Takuhazu gegangen bin, da habe ich gedacht: Also das kann doch kein normaler Mensch überleben. Ja? Da häkelst du dir aus so einer dünnen Wäscheleine eine Sohle unter die nackten Füße. Ja? so hauchdünn wie irgendein Tuch ja und da hast du für ein Loch vorgesehen für den großen Zeh und wo es hinten ankommt, das bindest du dir äh, um das Fußgelenk und diese Sohle, die schützt dich dann, dass deine Füße nicht so dreckig werden, während du gehst. Ja? Und, ähm, und dann gehst du 20 Kilometer durch Schnee und Eis. Und schreist dabei, Hui, um die Gaben der Laien aus den Häusern zu locken. Ja? <lacht> Mit deinem riesigen Hut und so und deiner Betteltasche vormachen. So, als ich, als ich das dachte, irgendwie im Dezember oder sowas losgeht, Taku ja? während des Rohatsu so, eines Sessions in dieser Wahnsinnskälte. Ja? <lacht> Und mein Kopf sagte mir, das kann nur die Hölle werden. Und meine Erfahrung sagte mir, wie angenehm ist es ist, durch den weichen, schönen Schnee barfuß zu gehen. Ja? Hätte ich nie gedacht. Meine Füße waren warm und es war richtig angenehm, die klare Luft. Und man schreit da diese hohe Schreie. Und dann zwischendurch verteilt man sich Haus zu Haus, Takuhatsu, ne? Geht jeder, werden die Häuser von so einem Dorf einzeln angelaufen. Und dann geht man wieder in der langen Schlange vorweg, der Jiki, und ruft, ja, und die anderen Mönche hinterher. Oh ja, dreimal davon rufen, und wenn dann nichts passiert, geht es weiter. Also, <lacht> ich erinnere mich, das war irgendwie... Wunderbar durch den Schnee zu gehen. Und dann hatte Ichisan die Idee, wir machen noch einen kleinen Abstecher in der Stadt. Also, Taku hat so gut, sind wir alle in den Bus eingestiegen, im normalen Stadtbus. Ja. Da sind wir eine Viertelstunde mit dem Bus noch weitergefahren und dann sind wir in die Stadt gekommen, wo gestreut war. Und dann sind wir da weitergelaufen. Und das war echt die Hölle, ja? In diesem Eiswasser, <lacht> also, angetauten Eis, dann, und dann auf dem eisigen Beton stehen und dann hochgeschreit. Das fand ich echt übergeben. Aber durch den Schnee, wie ich es mir so vorgestellt hatte, das war total schön, angenehm, gute Luft und so. Ne? Und, ähm, naja, das war dann scheinbar der Höllen, Abschnitt, dieses Takuatsu. Und äh, naja, am Ende wurde man da von irgendeinem Gönner empfangen und da durften wir uns dann aufwärmen und da gab es das, diese wunderbaren Mochi-Kekse und was zu trinken. Und dann noch die wunderbare Nachricht, wir dürfen mit dem Bus die ganze Strecke zurückfahren. Ich dachte, wir müssen 20 Kilometer jetzt wieder zurücklaufen nee, das war nicht nötig, wir durften mit dem Bus zurückfahren. Ne? Also, das Klosterleben ist immer wieder voller Überraschungen. Ja? Und man merkt, man kommt da ganz leicht in diese äh, Frage, bin ich jetzt hier in der Him im Himmel? Oder, 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 ja? ähm, als wir die große Roshi-Zeremonie vorbereitet haben, als der so wurde, ja, da waren alle in totale Aufregung. 800 Gäste wurden erwartet und es mussten 800 ganz genau gleich aussehende Gedecke gemacht werden, ja, so auf solchen Tabletts. Ja, und es musste ganz genau immer gleich, die Japaner sind da total streng. Ja. Ich kriegte gleich einen Anpfiff, weil ich eine Serviette verkehrt rum gefaltet habe. Also man konnte die Faltung, was weiß ich, so rum oder so rum machen. Ja? Ich hatte die halt äh, falsch herum gefaltet und er hatte mich angebrüllt, wie ich mir vorstellen könnte, dass jemand von diesem Gedeck da essen könnte. Und ich dachte, wieso? Was, äh, was ist das Problem? Er sagte: Hast du nicht gesehen, dass du die Serviette in die Totenfaltung gelegt hast? <lacht> ja? Wenn man nämlich Verstorbenen eine Gabe darbringt, dann wird die Serviette umgekehrt gefaltet. Ja, genauso wie man seine Gewänder umgekehrt äh, zusammenbindet, wenn der eigene Meister gestorben ist, zum Ausdruck der Trauer. Ja. So werden die Servietten da umgekehrt gefaltet, wenn das Gericht ja, das wäre natürlich eine dicke Pleite gewesen, wenn das jetzt ein hoher Würdenträger mit der Fortschritt. So, und ähm, in dieser Situation, wo wir das vorbereitet haben, da liefen wir Deutschen da wie die armen ähm, äh, Zombies da rum. Wir kriegten alle fünf Minuten neue Anweisungen. Und äh, so als... als deutscher Gast in so einem Kloster, da möchte man so einen klaren Verantwortungsbereich zugewiesen kriegen und dann gestaltet man die Wahrnehmung seiner Verantwortung irgendwie selbst, ja? das ist irgendwie so, was man so erwartet. Und stattdessen fängst du gerade an, irgendwas zu wischen oder zu machen, hör auf damit, mach was anderes und so, ständig rumgeschickt, du kriegst einfach keinen Plan hin. Ja? Und das Einzige, was einem da übrig bleibt, ist, wenn man nicht in der geistigen Hölle landen will, dass man sich in allen Fort vor den verschiedenen Weisungsgebern verneigt und sagt, ah, wir ja, eben noch diese Richtung, jetzt die Richtung, ah, jetzt dahin und so weiter. Ne? Dass man da so ins Mitfließen kommt, dann ist es paradiesisch. Aber wenn du dann mit deinem Kopf sitzt und denkst, diese Japsen haben sie wohl nicht alle auf dem Christbaum. Ja? Äh, der eine sagt Hü, der andere sagt Hott und der nächste noch was anderes. Naja, dann bist du in der Hölle. Ja? Naja, und ähm, hier in diesem Kloster Situation, wo der Ochu da zu Yoshu kommt, der lebt da noch in diesem Dualismus. Ja? Der, für den ist die Hölle noch so ein Ding, was man möglichst nicht berühren sollte in seinem Leben. Und äh, Das Nirvana, der angestrebte Bereich, und der liegt auch nicht im Hier und Jetzt irgendwo, sondern in irgendeiner anderen Sphäre und den holt Joshua da massiv ins Leben zurück, ne? sind jemals irgendwelche Weise in die Hölle gefallen. Sie sind die Ersten, die dorthin gehen. Die Ersten, die dorthin gehen, ja. Damit jemand da ist, wenn die anderen in die Hölle kommen. Ja? Jemand, der bereit ist, die zu begleiten und etwas für die zu tun, ja. Weise, der Begriff Weise oder Lehrer, der hier angeführt wird, ja, weil sie sind doch erleuchtete Lehrer, meint der Rotschuh zu Joschu, ne? warum sollten sie ausgerechnet in die Hölle fallen? Der sagt, dieser Begriff ist äh, ein, ursprünglich ein Sanskrit-Begriff, Kajana-Mitra. Kajana-Mitra ist der spirituelle Freund. Der Buddha hat empfohlen, man soll sich mit spirituellen Freunden umgeben, einem spirituellen Freundeskreis, damit man energetisch in die richtige Richtung vorankommt. Ja? Wenn man mit zu vielen äh, bedenklichen Personen im Kontakt ist, dann färbt das natürlich auf dich ab. War so die landläufige Vorstellung. Ne? Und jetzt hier der Joshua sagt, mitten rein ins Höllen getümmert. Ja. Möchte es noch vor den anderen da sein, damit man noch was für die tun kann. Ja. Und er macht auch gleich klar, in welcher Welt sich dieser Rotsche befindet. Der meint, er wäre da so auf dem Tugendpfad unterwegs. Ja. Nee, mein Lieber, wie könnte er Könnten wir uns begegnen, wenn ich nicht in die Hölle gefallen wäre? Das sagt schon dem ganz klar. Also, wir sind unterstützungsbedürftige Wesen, das ist schon mal klar. Wir können uns nicht ganz alleine aus dem eigenen Schopf, aus unserer Hölle herausheben. Und ich finde das ein Luxus unserer Tage, dass wir sowas wie therapeutische Unterstützung in Anspruch nehmen können mit unseren inneren Höllen. Ja. Dass wir da jemanden finden können, der uns begleitet, uns hilft und uns ermutigt und uns vor allem die Mechanik irgendwie transparent macht, die uns dazu verleitet, uns selber ewig in die Hölle zu bringen. Und das versuchen natürlich auch die Senmeister, Versuchen mit uns zu arbeiten, herauszufinden, was sind denn jetzt deine Muster, mit denen du dich selber zum Opfer machst und in die Hölle gehst. Ja? Viele Menschen bewegen sich in diesem klassischen Dramatreik. Ja? Da gibt es äh, den Täter, ja, das Opfer und die Retter. Und die landläufigen Retter haben die Vorstellung, sie sind von dieser Täter-Opfer-Drama-Welt entfernt. Sie gehören da nicht dazu. Ja. Sie gucken sich das von außen an und schauen da so mit dem Blick der objektiven Wahrheit dahin. Ja. Sie fragen sich, wer hat Schuld. Ne. und Solche Fragen stellen sich ja wie konnte es dazu kommen und auf Seiten des Opfers treten sie ein. Meistens kommt es ja zu so einer Konstellation, die erstmal so einen Beziehungsabbruch oder sowas konstelliert, wenn so Täter und Opfer so richtig aneinander geraten sind. Da ist die Brücke zwischen denen versperrt, wie ja, aus einer Mauer entstanden. Und die Retter sind dann dazu da, um etwas zu tun, diese Mauer wieder aufzulösen. Ja. Und dann gehen sie zu dem armen Opfer und sagen, tja, nur mal Kopf hoch und so, das Leben geht weiter. Und, und zu dem Täter sagen sie, hast du mal drüber nachgedacht, ob du das mal wieder gut machen willst, irgendwie kompensieren, das war doch nicht schön. Ja, Der Täter, der stand da mit der Faust direkt und sagte sich, ich habe nur ein Naturgesetz vollstreckt. Das ist in der ganzen Natur so. Das Bessere ist der Feind des Guten. Ja, da liegt das Opfer da auf dem Boden, weil es eben schwach war ne, und er war der Starke. Super. Ja. so Deshalb ist es so passiert. Aber das Opfer guckt den Täter an mit einem furchtbaren Blick. Ja. Starrt es ihn da von dieser Boden. Lage aus an und dieser Blick sagt, weißt du was, mein lieber Täter, du magst vielleicht stärker sein in Muckis oder bessere Beziehungen haben oder politisch irgendwie äh, bessere Kontakte haben als ich. Aber moralisch bist du so klein mit Hut. Und dieser Opferblick, ja, der hat so was Irritierendes, dass der Täter nicht in so ein richtiges Wohlgefühl kommen kann. Es ist nicht so richtig so schön da in der Siegerpose zu sein. Ja. Man merkt so, wie er das so mit seiner Macht so runterzieht. Ja. Und diese, dieser Aufenthalt in dieser täter opfer das ist auch häufig mit einem Rollenwechsel verbunden, in derselben Konstellation wird mal der eine Opfer, mal der andere Opfer und der eine Täter, der andere Täter und so. Und das Schlimme daran ist, wenn man sich einmal eingerichtet hat in dieser Opferwelt mit diesem Konzept, dann ist das ein Perpetuum mobile. Und die Retter halten dieses Perpetuum mobile im Grunde genommen nur in Gang. Ja? Also was qualitativ anderes könnte nur passieren, wenn es Menschen gibt, die wirklich bereit sind, die Betroffenen an die Hand zu nehmen und mit ihnen in diese Hölle reinzugehen. Das bedeutet, einfühlsam sich mit ihnen zu verbinden, statt sich aseptisch, professionell zu Tanziert, zu ihnen zu behalten. Ne? Und dieser Kalyana Mitra, dieser Ausdruck, den finde ich sehr schön. Ja? Ein spiritueller Freund, der meine Lage teilt, der ist hilfreich, wenn ich gerade in der persönlichen Hölle schmurfe. Ja? Der hat eine andere Möglichkeit als so ein Retter. So ein Retter, das ist halt so ein Profi, ja, der arbeitet bei der Drops oder sonstigen, es genügend Vereine, die so mit beruflicher Rettung, ich war lange Anwalt, wir sind auch Berufsretter, ja als Anwälte gewesen. Und die Anwälte haben auch diese merkwürdige, distanzierte Haltung zu ihren Mandanten. ja Die ah, treffen sich dann zwischen den Gerichtstermin in der Anwaltskantine und erzählen sich gegenseitig, was sie so Schauerliches gerade erlebt haben vor Gericht. Und dann erzählt an alle: also, Du glaubst gar nicht, was, was die Leute da manchmal, also was das für Gestalten sind, die da, äh, was die da für Konflikte haben und was da für Sachen passieren. Ja? Hm. Man erhebt sich so über diese armen Parteien, die so blöd sind und sich auf diese Weise kostenträchtig da streiten. Ja. Und dann sagt der andere einmal: "Das ist doch noch gar nichts, was ich gerade erlebt habe." Dann halt so und so und so. Und dann geht sie so in dem Bewusstsein: Mit der Welt haben sie nichts zu tun. Ja. Die bedienen sie mit ihrem Sachverstand, Fachkompetenz, helfen ihnen, ihre Ansprüche zu klären. Aber da sind sie nicht drin. Kalyana Mitra ist anders. Der ist drin. Der geht wirklich mit rein in die Hölle. Der nimmt sein ganzes Mitgefühl und bietet das auf, um diese Höllenwelt zu transformieren. Und ein wichtiger Schritt dazu ist, dass die Höllenbetroffenen, dass die ähm, wieder mit ihrer Stärke und Kraft in Verbindung gebracht werden. Und der Weg dahin führt dahin, dass man mit ihren Bedürfnissen, die ihr Mangel sind und die nicht mehr bewusst sind, dass man da wieder Kontakt aufnimmt mit ihrer Natur. Und dann erleben Sie eine Rückermächtigung. Und dann können Sie die Hölle anders verlassen und sehen, ich habe ja die Wahl. Ich wusste gar nicht, dass ich Hölle gewählt habe. Ich kann ja auch was anderes wählen. Und wenn wir das geschafft haben in der Begleitung, dass derjenige, der da in der Hölle sitzt, dass der sich rückermächtigt fühlt, ja, dann können wir natürlich mit ihm auch in einen anderen Bereich vordringen. Und interessant ist, wenn man so ein Kalyana-Mitra wird, so im Laufe der Zeit, so ein spiritueller Freund, dann kommt man nicht umhin, vorher durch seine eigenen Höllen zu gehen. Vor dem hat man die Fähigkeit nicht, zu wissen, wie man sich der Hölle bewegt. Also, wundert euch also nicht, wenn ihr im Laufe der Übung immer wieder mal durch die Hölle geht. Das ist der Wachstumsbereich, der letzten Endes ein Segen für jeden von uns ist und den wir irgendwie ähm, durchschreiten lernen.